0: Этот вот материшки в тот момент, когда Всевышний взял и спас евреев от Египта. Значит, когда мы вышли из Египта, мы вышли только же на э, период семь дней. Мы не были спасены от Египта полностью. А сейчас значит, мы были вырваны из Египта. Евреи, когда мы были в Египте, по-моему, говорили об этом, они были как младенец в утробе матери. Mm -hmm. И те отмицлами, это наши роды, как-то взяли от них и оторвались. Сейчас ребенок оторвался, но у него еще есть пуповина, которая связывает. И мы куда то еще связаны с Египтом как-то. А вот сейчас мы взять и отсечены полностью. И криат Ямсов это вот полное, конечно, такое креа, на египте, Разрывание. Разрывание моря. И эти мы полностью были разорваны и оторваны от Египта. Не только родились, а были оторваны также. У нас все же прекратились все связи с Египтяной полостью. Поэтому говорится, что Всевышний спас евреев от Египтян в этот день. Но с этого дня мы стали совершенно самостоятельные люди. И увидел еврейский народ египтян, или увидел Израиль и египтян, умерших на берегу моря. Теперь евреи, когда они взяли и вышли из моря, они все время говорили, мы выходим с одной стороны, египтяне выйдут еще немножко. И мы, по-моему, говорили о том, как они выходили, они переходили море полукругом. Mm -hmm. Евреи вышли с одной стороны, а евреи говорили, знаете, египтяне сейчас выйдут с другой стороны. Я не знаю, с вами так возьмут и погонятся. Mm -hmm. Уже это выглядит как естественные вещи. Любое чудо, оно же происходит с помощью законов природы. И поэтому выглядит как будто естественную вещь. Как они пришли, так же и египтяне проходят. И поэтому то, что Всевышний сказал, это дал приказ морю. И море взяло и выплюнуло египтян на сушу. Есть медреж об этом. Это связано также с Афтара, с недельной... Вы знаете, что каждая недельная глава у нее есть отрывок из проков, которые говорят параллельно этого шаббата. Этот шаббат называется Шабачира недельная э, глава пения и в ней также то что рассматривается из проков это тоже родил отдела пения когда 2 пила с бараков и египтяне когда они взяли, взяли были и утонуты в море все рыбки морские очень обратились что им сейчас пришло Еда. а потом с моря моря взять это все буквально и рыбки очень были огорчены так там было, значит тут было 600 колесниц, а когда воевала двуа из сестра, там было 900 колесниц, и тогда рыбкам все осталось. Теперь я вам заплатил, сколько было, значит 100% и добавочное надо же еще заплатить, прошло же много времени, есть набило проценты, и поэтому вместо 600 конечно рыбки получили 900. Но только, между прочим, то, что говорится, что евреи увидели их мертвые у моря э, на берегу моря. Если евреи бы не увидели их мертвые на берегу моря, евреи бы не поверили. И вот этот страх и вот эта связь все время, она еще была бы очень сильна. Поэтому надо было и то, что море расступилось, и также то, что они погибли, и тогда только евреи могли когда то освободиться. А то они просто не могли психологически освободиться от своих врагов. И увидел еврейский народ эту великую руку, которую сделал Всевышний в Египте. И взяли, и боялся народ Всевышнего, и они поверили в Всевышнего и в Муше, и в Раба. И увидел э, еврейский народ эту великую руку, По-моему, говорили, что в Египте народ Всевышний говори, э, египтяне говорят, это палец Всевышнего, здесь они говорят это рука Всевышнего. И тут вот я уже не вхожу в то, мы, по-моему, об этом, что то, что было сейчас, это было в пять раз сильнее, и также в очень короткое время. Тут была еще одна вещь, что это было очень великое присутствие Всевышнего у них на глазах. Значит, есть какая-то вещь, которая происходит, скажем, я тут это на каком-то уровне сравню, когда э, то, что произошло с двумя близнецами, вы помните, что было в Нью-Йорке? Башни, когда они упали. Так, все, кто были вокруг, вы знаете, что все говорили? Рука Всевышний. Все, кто убегали, то, что спасали, это было все, что все говорили. Просто, естественно, понимаете, как это? Вот? Даже не то, что они там думали, не думали, верили, не верили. Все же убегали, потому что это была, это была ужасная вещь. И тут, когда люди находятся в какой-то такой неописуемой ситуации, кажется, ну вот что-то такое вообще взято непонятно с какого мира. Человек просто ощущает, что -то -то он находится в середине какого-то. Это очень высокая какая-то ужасная вещь. Это может быть хорошая вещь, может быть, отвратительная вещь. Но когда это было в Египте, это было тоже какая-то неописуемая вещь. Понимаете, вдруг вода превращается в кровь, вдруг где-то стихи природы, какие -то... а для евреев наоборот, там для египтян темно, для евреев светло. Они, они видят, что такое неестественное совершенно. И это было на уровне пальцев. Значит, это все было на очень высоком уровне, но относительно того, что происходит при том, когда море раступается, это только одно из пяти. А когда это было у моря, то, что произошло, это было настолько такое сгущение, mm. что это было что-то неописуемое для евреев. Говорите, что то, что видели евреи, когда они приступили море, море, увидели, поняли, осознали, сколько это было, были потрясены, может быть, даже правильное были слова. Это то, что видели евреи у моря, то, что видела самая последняя рабыня. Это рассматривает, как самая, что рабыня, самый низкий уровень женщины, когда они приходили море, море, было больше, чем видели руки. И пример, который дается обычно, это «Хескель Бенбуси». Он был один из э, последних руков. Так, рассматривается, что «Гаата шифха лая маше Бенбуси». Или «Маше он «Видела рабыня, когда переходили море, больше, чем видели руки». Понятно, каком понятии это что-то? Они просто какие-то вещи осознавали, понимали, до них доходило. То, как Всевышний править мир, что все в руках Всевышнего. Так, как у цели мира вообще построен? Потом, потом, потом. Что это? Так мы это потом посмотрим. Есть вот эта песня, которую они поют, и потом посмотрим, что в этой песне. Может быть, если вы спрашиваете, я скажу это сейчас, а потом это расскажу еще раз. В этой песне они говорят, Всевышний будет царить на вечность. Значит, они понимают, что явно все в руках Всевышнего, явно все, что происходит в мире, это для того, чтобы проявить Царство Всевышнего. На них говорят в этот момент, Всевышний будет в будущем царить. Здравствуйте. Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте. Я это рассматривает, как в какой-то мере их проблема, что они понимают, что Всевышний будет царить, но они говорят, что Всевышний это будет делать в будущем. Понятно, в чем проблема? Если говорит мне, что если бы они сказали, что Всевышний сейчас царь, все было закончено в этот момент. рассмотрели, что такое, они увидели, и увидел Израиль сильную руку Всевышнего. Это вот проявление власти Всевышнего в мире, которое Всевышний сделал в Египте, и испугались евреи Всевышнего, и боялись евреев Всевышнего. Все одновредитель есть разные слова страха. Есть а, есть пахан. А, ир, что да? хыль. Если мы потом посмотрим, то даже потом говорится, то, что происходит с другими народами. Так ев-а это корень, который похож немножко на лирот, также видите. Это страх от понятия, от сознания чего-то. И когда мы говорим о Всевышнем, мы не говорим, что у нас должен быть пахадмиашем, обычно говорим, что у нас должно быть и рачаман. Такой осознанный страх перед Всевышним которая приводит к трепету, к возвышению, как-то какого-то понятия, а не просто физически как то страх. Они взяли и поверили Всевышнего и в мышей его раба. Мне кажется, мы просматривали, что все, что мы на прошлом уроке, что все, что мы сошли в Египет, это для, было для того, чтобы взять и исправить нашу проблему с верой. Говорили об этом, что Что все время то, что будут евреи, вот урок, который евреи должны пройти, это вера. Всевышний говорит, потому что Авраама была какая-то проблема с верой, он спросил Всевышнего, «Ваме идаки, киевошена, по одному мнению, не по всем, по одному мнению, чем я буду знать, что эта земля положена мне?» Всевышний сказал, «Ты будешь знать». И потом ему 400 лет мучиться. Теперь мы сходим в Египет. Здравствуйте. Здравствуйте. И когда мы находимся в Египте, когда Всевышний шлет Муше для того, чтобы вывести евреев из Египта, что говорит Муше Всевышнему? «Гаемлю амину Они мне не поверят. Всевышний говорит, они да поверят. Сейчас после Криат су, что говорится, и они взяли и поверили Всевышнего и в Муше, и в Урабах. Тут у нас происходят две вещи для того, чтобы соблюдать законы туры. У нас есть два уровня туры. У нас есть Тулаше Бехта, это то, что дает Всевышний, и то, что называется туаши Бальте, устное предание. И устное предание это то, что передается нам через кого-то. И поэтому у нас тут есть понятие веры Всевышнего и также вера в Муше и в Урабах. И это вот ступени, значит, когда мы вышли из Египта, говорится, что не поверили. Потом, когда мы Всевышний говорит Муше, чтобы он, он создал доверие, чтобы они пошли назад, они снова верят. Сейчас они поверили Всевышнего и Муше, и последняя этап будет, когда они будут стать угрызенной. Это уже будет для, для того, чтобы не только верить сейчас, а верить на вечность. И не требовать каждый раз доказательств. То, что они взяли и поверили во время э, в Египте, это не была настоящая вера. Сейчас тоже это, каждый раз это более глубокая вера. Потому что если я верю в кого-то и во что-то за счет какого-то чуда, это не считается глубокая вера, по-моему, Потому что если придет кто-то другой, сделает там другие, более хорошие фокусы. Они как-то в него еще лучше верится или каждый раз больше требует фокусы, да. доказательства какие-то. Поэтому вера глубокая, это наша после всех фокусов. Понимаете, как это более глубоко, когда мы верим не за счет чудес, а за счет чего-то совершенно другого. А за счет чего? Так вот мы потом посмотрим, когда мы дойдем до э, того, как мы будем стоять у Гарсина. Когда мы стоим у Гарсина, мы сами доходим до того, что мы слышим голос Всевышний. А когда мы сами это слышим, понимаете, как это, нам уже нужно такие фокусы, мы просто сами это это обе вещи. А, -а, -а. а потом э, и мы это передали нам нашим поколениям, и потом это уже у нас на вечность. Но когда мы выходим из Египта, нам же надо к этому приучиться, мы же не знаем ничего. И поэтому нам дают, как маленьким детям, нам дают вот всякие фокусы, для того, чтобы мы просто зачем в это поверить. Нам дают доказательства. Это как, если кто-то врач, сначала он должен доказать, что он врач. Так что мы делаем всякие экзамены. Пока он получает свою грамоту, и потом он же не каждому, если я приду и скажу, докажи, что ты врач. Он, это почему я тебя даст, вы даже смеетесь на ноги. Но вы согласны, что перед тем, как он получает этот диплом, что, он, что делает каждый профессор или кто-то. Приходит, защищает. и у него требуют у него доказательства. Он должен защищаться, он должен доказывать. Так на каком-то уровне Всевышний то же самое. С момента, как он начинает выглядеть из Египта, он нам это доказывает с помощью 10 наказаний. Сейчас у нас есть еще более тяжелый экзамен, который Всевышний нам показывает. Это Кират И последнее это Мамадгасина. Mm -hmm. После этого он говорит, все, сейчас я вам дал диплом, это письменная тура. Больше я не доказываю. Хотите, вот у вас есть доказательство. Это понятная да? Но Всевышний сразу нам дал туру, он там, понимаете, какие-то более низкие вещи. Были простые вещи, чтобы мы это помним. мы сейчас находимся в этом процессе, в котором Всевышний себя доказывает еврейским народом. Ну, это понятно немножко? Хотите что-то спросить? Поэтому, видите, они поверили Всевышнего и Муше его раба. Значит, тут все время будет вопрос веры. Они верят или не верят. И тогда еврейский народ и Муше доходят до очень высокого уровня. Они берут и поют Всевышнего это очень важная вещь в какой-то мере — это понятие благодарности Всевышнему. Не то, что Всевышний нуждается в этом, а это то, что в какой-то мере для чего Всевышний создал нас. Он нас создал для того, чтобы мы благодарили. А мы обычно э, обращаемся к Всевышнему, когда нам что-то надо. Я совершенно не говорю, что это неправильно. Есть тоже такая вещь. Значит, есть ощущение, что я обращаюсь к Всевышнему, Потому что мне что-то надо, но это тоже в форме благодарности. Это в форме всевышнего. Ты единственный, кто можешь это мне дать. Понимаешь, почему это тоже благодарность? Которое -то возвышение всевышнего, только ты можешь мне дать. Больше никто не может мне такую вещь дать. Я заранее тебе уже благодаря за все, что ты мне дашь. А есть уровень просьбы, который он, например, Зора, это напоминает, говорит о том, что это напоминает немножко собаку. Я помню говорила об этом, что евреи. Это, это, извините, что то говорю нехорошо. Но он говорит о том, как вылетают евреи. Они берут, собираются все на куку. И что все делают? Вы знаете, как он говорится? Говорит, дай, Ха. И все там дают. хау хау хау. Вот это дай, дай, дай. Вы помните, Рахель говорит Иакову, хава, либо ним. Что такое хав? Хав это дай на вот, Но это когда мы что-то просим, совершенно не без желания благ благодарности или чего-то. Ты можешь дать, дай мне, без этого ощущения возвеличия Всевышнего так это будет всевышний. Я понимаю, что только ты мне поставил в эту ситуацию. Ты мне можешь помочь из этой ситуации. Понимаете, почему я подчеркиваю, что это есть какое-то возвышение всевышнего? Поэтому, когда мы начинаем молиться, вы знаете, что от как начинается. Возвышение всевышнего, просьба и спасибо. Для того, чтобы ни в коем случае нас не превратить в собаку. А если у меня нет спереди, сзади, только середина, понимаете, что что-то немножко похоже. И это также нас разрушает. И если происходит чудо, и мы за него не благодарим, благодарим, значит, Всевышний, очень нужна благодарность. То мы не воспринимаем, не восхваляем Всевышнего, не говорим о том, что это чудо Всевышнего. Всевышний в таком случае, это считается очень непозитивной вещью. Скажем, пример, который у нас есть, это был такой царь, который звали его Хискияу, может быть, вы слышали о нем? И у него было великое чудо, которое произошло, когда армия Санхрига взяла вся, вся какая-то большая часть его вымерла вокруг стены Иерусалима, в Леоседа. Как раз они пришли туда ночью приночевать. Утром должна была начаться битва. Утром они проснулись, и как-то почти не осталось, кому выбрать. И э -э, Хискеу не пел песню. И потому что он не пел песню, он не стал мащехом. Вы знаете, что быть об этом. Я считаю, что, что он не раскрыл рот, он не стал, не стал мощным. Это могло быть уже в этом. Это могла быть эта возможность. Поэтому даже если мы можем, понятно как, значит, если мы не благодарим за чудо, то мы не можем получить и закончить. Потому что мы получили от Всевышнего, сейчас мы должны это возвратить Всевышнего. Тогда получается закрытый круг. почему хоскияу Эхэски... этого не делать сейчас я не оправдываю хоскияу и только говорю о том что происходит и вы знаете что леля седов это единственная ночь это же произошло ночью они пели уже когда возошло э, заря вы говорили о том что переход евреи в море было в течение всей ночи и мы в эту ночь, еще до того, как произошло это чудо, мы же знаем заранее, что-то это в леляседах более точно мы это делаем. Мы берем, когда в вот ночь, когда мы вышли из Египта, мы берем и говорим всю весь халель ночью. Это единственный раз, когда мы говорим халель ночью. Помните, в лелеседа мы его говорим. При том, чтобы знаем, и это еще до того, как все произошло. Знаете, как мы уже говорим заранее, Всевышнее, мы знаем, что все, ты это все делаешь. И когда происходит чудо, очень важно взять и благодарить Всевышнего. Они приняли это как, знаете, как-то, так и положим. Да. И вот когда евреи уже видели, как это произошло, и поверили в в Муше, тогда они взяли и начали петь. Это просто объясняет, что это за песни, что это такое. у нас здесь два, две вещи, тут мы еще немножко посмотрим. Когда мы говорим, что это песня, это должна быть форма, у нас есть проза и у нас есть эм, поэзия. Есть, поэзия, она сама по себе выглядит по-другому, слышится по-другому. У нас тут не очень, э, я очень извиняюсь перед хумашем, он, конечно, хорошо напечатан, но у нас э, поэзия не пишется так. Поэзия, мне кажется, никогда не пишется а просто вот такой столбик так. Это, может быть, я сейчас поищу, если тут есть что-то правильное. называется ли винага бельевина. Это значит э, кирпичик над, над кирпичиком, значит слово над словом. А тут у нас будет агриях альгабельевина. Я только если тут правильно напечатано, я это покажу. Да. Посмотрите, э, как это пишется. Вы видите, как пишется поэзия на иврите? Значит, в туре поэзия пишется совсем по-другому. Да. А Пахшата Азина будет писаться как-то по-другому У нас есть три песни в Туре Это первая песня Я сейчас Покажу, как пишется последняя песня. Вторая песня, она очень короткая Поэтому ее почти незаметно Это когда они поют о море, о воде Это после, да После смерти Мирьям но никак не пишется особо И последняя песня Она да пишется особо Только она пишется немножко по-другому Сразу мне кажется Видите разницу Значит, цветки Торы Песня пишется вот так Она не пишется так Это же поэзия А поэзия, она даже на взгляд Выглядит по-другому Как вы это можете А Пишется вот так Видите, у нас есть две песни, которые пишутся особо, и каждая пишется в своем стиле. Есть, значит, есть строка здесь, строка, есть немножко здесь, немножко здесь и середина. Замечаете? Видите, значит, с одной стороны пишется только по обоим сторонам, а другая делится на три. По обоим сторонам на три, по обоим сторонам на три. Вы это замечаете? Вот такая вот. И это, именно так пишется Ширата Ян. Если это не пишется так, это неправильно. Это деление, оно не просто деление техническое, но также деление эм, того, что написано. Не То есть, если вы читаете э, стиль поэзии, вы просто видите, что это требуется кого-то из самого стиля, что это так было написано, понятно, что первый посок а за еще это... Вступление. И тогда запел Муше, еврейский народ, эту песню Всевышнему, и они сказали так сказать. Тут есть у нас двоеточие, как будто бы. И только после этого двоеточия начинается этот стиль. Видите, что первая строка, она идет сплошь, а потом у нас идет вот эта форма. И вот то, что они говорят, это уже стиль песни. И посмотрите, в стиле песни, как вы это рассмотрите, значит, в, песне, в стиль поэзии на еврейском всегда, это называется, когда каждая строка делится на две части, и эти две части, они параллельны. Я совершенно не учила никогда литературу на русском. Я просто даже не знаю, как это называется. Понимаете, что я не могу вам сказать? Как это называется, я знаю. Обычно, когда пишется стихотворение, есть каждая строка пишется отдельно. Но каждая, каждая строка делится наполовину, пишется как отдельно, и у них есть риф. рифма. Я беру предложение, делю его на две части, и пишу каждый раз пол-предложения или четверть предложения. Ага. И у меня обычно эм, первое, первое с третьим, да, или да. через один, или как-то у меня есть какая-то перекличка. Да. это не просто только на слух, а это должно быть какой-то внутренний смысл, который перекликается. Посмотрите, на иврите это в песнях, каждый раз, когда что-то в туре рассматривается как песня, это очень резко, явно рассматривается, и посмотрите. Ащера Ляшемки я пою Всевышним, так как он был очень высокий, суд чем он был высокий, лошадь и всадника он взял и оказался в море. Ведь значит, что Всевышний очень высокий, потом чем он высокий. Или вторая строка. Узевезимратка багиливишуа. Сила, тут очень сложное слово, потом я посмотрю, что это такое, меня спасло. Зекели ванвил. Это мой Всевышний, и я его буду или украшать, или я буду построить ему дом. Всевышний моего отца, и я буду его возвышать. И видите, что какая тут перекличка? Это моя сила. Это Всевышний, я его буду делать ему так. Всевышний его отца, и я буду его возвышать. Понимаете, что я называю переклички? Или как, как такая вещь называется, когда у вас... вот перекличка — это неправильная вещь. Но понимаете, что я тут имею в виду? Когда две части предложения, они перекликаются или повторяют себя каждый раз, конечно, на другом немножко уровне. Если такая вещь, не происходит в предложении, так это у нас не считается пресси. Вот, скажем... Эм... Друг... следующий пасук, третий пасук. Хашем Ишмиль Хама, Всевышний Человек Войны, Хашем Шмоб, Всевышний его имя. Ведь что-то снова прикликается, Всевышний вот два раза, каждый раз о нем какое-то другое определение. Мерковод Паробе Хилоя Аваям, э, Колесницы фараона и его армию он взял и кинул в море. Умивхаша ли шафта Ямсуф. И избранные из его там военных были взяты и э, погрязли в море, в Ямсуфе. Сначала говорится о его колесницах, потом говорится о его избранных. Они были скинуты в море, они взяли и погрязли в море. Видите, как-то все время все переплекается. И так далее. Так это у нас э, есть особый стиль, особая форма, как это пишется. Но это только было о а наружной. Что я пробовала показать? Наружные да, формы. Как -то, как -то, как -то... Да. В Торе первый раз, когда еще. Теперь есть что-то до этого, Такое очень маленькое, и он, я не знаю, насколько вы замечали это, это когда родился Ицхак, Сара берет и поет Всевышнему. Заметили такое? Есть там такая маленькая вещь, что Сара поет Всевышний. Но это тоже, это видите, написано в такой нормальной форме. Вот тут ничего такого не видите. Но там говорится, там не говорится, что она пела, там говорится, что сара сказала эм, я это думаю. сара и сказала сара. Только по форме мы сразу видим, что это, это поэзия. Понимаете, что значит форма поэзии? Мими леля Авраам. Кто говорил Аврааму? Хемикава ним сара родила сыновей сара. Э, Кормила сыновей сара. Ведь Авраам Сара. Так как я родила сына, когда он уже был живым. Вот первая часть предложения, но явно э, на еврействе рассматривается как форма поэзии. Для Танаха это форма поэзии. Так, это очень короткая вещь, а так вот они не здесь В какой-то мере можно рассмотреть, как песня Сара, но словом, я так говорю только в таких, в кавычках, после рождения э, Ицхака. А вот настоящая форма песни, это у нас вот эта. Это у нас первый, первый раз, когда говорится вот, песня в Туэль. А ключевая поэзия, для чего нужно поэзить, как будто что-то от людей, что потом пришло? Нет, мы считаем, что поэзия – это еврейское слово от слова «пьют». Знаешь, что такое «пьют»? Это вот… Да? Вы слышите от слова «поэзия» и «пьют»? Это еще тот же самый корень. Поэзия. и… Находите? Да. говорят, что тебе два раза благодарила Шану за Наход. А пам о Д это Шанс, в этот раз я буду благодарить Всевышнего. Есть благодарить, есть восхвалять, есть петь. Это разные вещи. Это разные еще согласился. Каждый с другом уровня. Есть благодарить. Первый, кто благодарил, это был Леза. Когда он нашел? Когда он нашел Ривка. Видите, каждый сказал что-то другое. Есть Саа, который восхваляет или ликует. Есть Элиэзер, который благодарит. Есть... Э, Понимаете, как это? Есть э, Лиа, есть Шилятая. И каждый что-то немножко другое. Аз ящир муши и тогда запел муши. проблема на иврите. Аз это прошедшее время. Ящир что такое? И тогда запел Муше. На русском так можно сказать? Тогда запоет Муше, И тогда запоет Муше. Так можно сказать на русском? И в прошлом запоет Муше? Я просто хочу это немножко сделать, немножко более резко. Есть очень много объяснений. Самая простая вещь – это тогда, когда чудо произошло, муж тогда решил запеть, а запел он потом. И это Почему в прошедшее время? В прошедшее время нужно показать нам, что его сразу, как это все начало происходить, он уже решил запеть. Но запеть на деле он это сделал позже. И тогда Ращи приводит очень много доказательств что есть такая вещь. И есть случаи, когда такая, есть написано в такой форме. И тогда, потом будет аз, и в будущее время. И есть случаи, когда эта вещь, конечно, не была сделана. Потому что он такой человек решил, а потом, понимаем, как когда дошло до дела, он решил этого не сделать, скажем даже. Есть мне, что тут есть намек на приход моще, на то, что когда придет моще, муше воскреснет и будет с нами петь. Тогда он пел, и я щел, что значит? И будет петь с нами также будущее. Но это как. Давайте, но, как вы понимаете, это не на уровне Пшат, это понятно, на каком совершенно переносном уровне, это на уровне души. И тут, как вы понимаете, кто поет, это Муше, и народ же, он поверил в Муше. И поэтому Муше у него есть силы взять и поднять английский народ, и все поют вместе с ним. И то, что они поют, называется «Тащира Газот», вот эту песню. У нас, если вы читали в Танахе, вы встречали, может быть, щира в другой форме. Значит, это, когда рассматривает Мальби, Танах сохраняет абсолютно равноправие между мужским и женским родом. Чтобы никто... Знаете, как это никто не был э... на русском? Да да, у нас так же есть нахуй. Что у нас не было никаких, э... никаких как он сказать, проблем? Шевинизма. Да, никаких шовинизма. Ни феминизма, ни шовинизма. Понимаете, что было равноправие? Так ще. Это... Здравствуйте. Щера это в каком.. Э... Какой род? Женский. Так, мужчины бедные, они же будут очень для них неравноправие. как вы говорите, это же слово в мужском роде. Шер. Шир. Вы слышали шер. такую форму шир? Конечно. Так вы встречали форму шир? Находим. Там Только мужского рода. Да. Где, может быть, вы помните в псалмах безмол Вы заметили, что у Давида почти все происходит безмол шир, а не шира. Да. А у Муше это шира. Да. Ага. Ух, ухана это более тфиля называется А тут у нас это щира Какая разница между щир и щира? Женский род, он имеет Значит, когда какая-то вещь Она в женском роде Она имеет обычно То, что, то, что я сейчас говорю, это рассматривает Мальбин И женский род, он имеет последствия Женщина, она обычно та, которая рожает А мужчина не рожает так, мужской род ⁇ это вещь, которая сказана, и она не имеет последствий. А женский род ⁇ это когда вещь имеет последствия. Так так как эта песня, <свят> смотрите, она не последняя песня. И мужчина, когда ее поет... Всевышний же ему сказал, если помните, когда Муше и шел, Всевышний попросил Муше, что он владел и из Египта, он уже Муше напом... намекнул Муше, что это не будет последнее избавление, что будет также же? Будущий будущей муки и следующие избавление. И поэтому, когда муше это поет, он поет вчера. Он знает, что будут еще раз такие песни. А Значит, Шир-Хадаш -шир это последняя. Тогда мы запоем мужскую, это тогда будет новая мужской песня. Значит, это будет последняя. Да. Это будет тогда песня, у которой будет последствий. Значит, понятно, в каком плане последствий? Значит, тогда мы это будем петь, и все, больше не будет ничего такого. А если мы поем Шира, то начать часть мы припоем щира хадаша а потом будет другая «Щира даша потом будет другая «Щира даша Каждый раз будет какое-то избавление, будет другая песня. А когда будет «Чир», значит, всегда, где вы встречаетесь с выражением «Щир», это значит последствия, без последствий. И это чтобы «Щира Ширим», Это мы дальше на «Щира щир», что были 10 песен, которые пело человечество в течение всей истории. И «Щира Ширим» он рассматривается один из самых высоких. чуть даже выше, чем то, что будет во время прихода на Мащеха. Поэтому называется щир Аширин. Песня из песней. Вот из всех песней. А песня Муши, она одна из песен, и она называется щиха. И понятно, почему она называется щиха. Потому что она Муши уже знает заранее, что она не будет последней. Поэтому у нас тут есть щиха. А что еще будет продолжение. Да. А если будет продолжение, значит будет еще раз порабощение, будет еще раз избавление. И поэтому это не последнее. Я, только... Я же послал Муше взять и избавлять еврейский народ до окончания времени. Вот помните это? Помните весь спор между Муше и Всевышним? Поэтому Муше понимает, что такая вещь будет. Все время дадут какой-то последний момент, какой-то шанс. Муше начинает это петь, как Шира. Он понимает, у него есть... он, он понимает, он умный человек, он понимает, что будет и как будет. Тут есть какой-то момент, какой-то шанс. Я, по-моему, говорила, и они его вот тоже теряют, тогда это понятно, что это будет вчера Хадаши. Они а шерходаш. Как у них получается нет никакого выбора? У них э, что-то меня будет будили... в будущем, да, какая-то вещь была не проработана и поэтому понятно, что мы будем проигнорированы еще раз, еще раз. Да. И ему говорят, не, пожалуйста, по простому, не, не, пожалуйста, по простому объяснению, это мужчина захотел тогда это сделать, а потом сделал, это только в будущем. Или это намек на то, что будет хьятан идти воскресных лицов, и тогда муше, как он тогда и пил, он запоет также в будущем. И мы переходим к. И что значит Вэймугулимой? Они говорили. Мы это говорили, и они говорили все за ним. Муша говорил, и они говорили все за ним. И на каком-то уровне тут не доходят совсем на уровень прочества, но они не хотя бы доходят что-то похожее. Муша это говорит на очень духовно высоком уровне, на уровне пророка. Они могут повторить за пророка. Значит, они могут сами получить прочество, но они могут идти за пророком. Знаете, как это, когда он им говорит, они могут достигнуть его уровень. Но они не могут это достигнуть самостоятельно. Не, не за его но хотя бы на каком-то уровне. И да И поэтому говорится «Ва-юм-гу И они говорили, как-то он говорит, и они говорят за ним. За ним. И что они говорили? ля -шем". И они поют сейчас Всевышнему. И, они... и какая суть этой песни? Значит, когда мы просим Всевышнего, в этом есть какая-то... Извините, что я говорю такую ужасную вещь, но что-то вроде листья, Всевышний, мы тебя хвалим, но нам что-то надо от тебя. А когда мы поем после чуда, в этом нет никакой листи. Извините, что я не знаю, может быть, есть что-то более красивое слово на русском. Мы поем как-то это благодарность Всевышнему без не никаких бескрысных ни 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 абсолютно. В общем, Кига Ога, так как Всевышний он выше всех высоких. Нет никакой хвальбы и никакой вещи, которая могла бы как-то его описать. Обычно, если мы берем и хвалим кого-то, мы его хвалим немножко выше, чем он по-настоящему. А Всевышнему любая хвальба, которую бы мы бы сказали, она недостаточна ему, потому что он выше любой хвальбы. И Давид говорит такую фразу «Лиха думия тегеля» «Всевышнему тебе хвальба молчания». Но что что бы мы ни сказали, это не хватит совершенно. Так, Всевышний возвышен на любом восхвалении. Это то, что возвышается над тем возвышенным. И, или одно объяснение, это что обычно, если кто-то воюет, он или берет и убивает лошадь, или он берет и сбрасывает всадника, убивает всадника. А Всевышний Сус Вахмор Ваваям, он лошадь и всадника вместе взял и погрузил их в море. Тут говорится «рамабаям», а потом в будущем будет говориться Я помню Это будет в, третьей, в четвертой строке Яра это стрелять Знаешь, что такое навредить? Лирот это стрелять Рама это возвышать Это то, что происходило с египтянами Они сидели в садник В на лошади И эм, волны Их скидывали высоко И потом они с высоты летели вниз Это какой ужас Что да? Вместе слышите Это какой ужас он ну, говорит, рама это возвышение, а яра это наоборот. Стрельба. Нет, как стреляете в обычно вниз. Это э, то, что описывается. И вот и Всевышний, как они были вместе, так они остаются вместе. Мы вам говорим о том, какая символика лошади, какая символика всадника. Да. Это всадник это рухво, это как колесница. И это понять того, что Всевышний тут э, в. Вы в какой-то мере в Египте было в сжатой форме вот, все возможные будущие наши изгнания и христианского мира, и мусульманского мира и всевышних вот и вместе объединяет и вместе их берет и кидает в мир Что там? только в Египте они как то вместе это там символика всех, всех изгнаний одновременно Узивы зимратка есть не что узи это моя это сила. Есть мнение, что узи это от слова э, ⁇ это моя сила ⁇ или узи. Значит, моя сила ⁇ это то, что Всевышний берет и режет. Зимрат ⁇ это может быть от слова ⁇ резать ⁇ Значит, кое замер Виноградник, когда мы срезаем виноградник, называется лизмо. Так, моя сила ⁇ это то, что Всевышний режет. Или узи ⁇ это, фу, это форма поэзии и сила. Когда мы берем и добавляем форму поэзии, берем слово немножко, на русском есть такое понятие, когда в поэзии вы берете слово немножко, меняете его. прицел вот немножко в другой форме. Так на иврите есть, когда мы берем слово и добавляем ему юд в конце. Йод, добавляем его лишний Има, Имэмэмэ. Есть какие-то особые правила, как это происходит. И мы это видим в Ширатайям. Скажем, тут, по одному мнению, вместо «оз» — «сила». Мы говорим озы, Просто такая более мягкая форма. И можете это увидеть еще в пятом посуке Тхомот и Хасюму. Тхомот это бездна их покроет. Видите, как должна быть форма покрывать? Ихасу. Тут у нас какой-то Юд и Мен лишний. И Хасюму. Есть такое такое удлинение. И вот такие формы мы находим только в, в случае поэзии. Или потом, скажем, в седьмом, в седьмом посуке. Харунха, я хлемо какаш. Вместо яхлю, говорим я хлемо какаш. Красота? Красота. Да? Или ахаликша, тивля. И ему на Моя душа будет заполнена. Порощи, тут мы просто лишний смешной. Просто для того, чтобы это, это красота фразы, это, это вот понятие поэзии. Это будет приятнее слух, удлинение фразы. Нет, конечно, конечно, есть, но тогда, тогда мы это все будем объяснять уже не на уровне Пшат, а на уровне драш. Или более точно рыкость. Пшат это же удлинение поэзии. Да. А драж это изобашная. Можно... Наху. Почему-то такое слово, что-то какая-то символика и так это. Да, конечно. Но я просто так, как мы тут это много очень видим, поэтому это явно можно я поэтому подчеркиваю то, что мы рассматриваем как есть на понятие стиля. Или моя сила это то, что я беру и пою всевышнему, это моя сила. И ну, моя сила это то, что всевышний берет и режет. Тер Оз, я не знаю, ли вас интересует как грамматика? Как? Врагов? Просто не говорится, кому, Но это какой-то слово понимаю понятно. Да. Наход. У нас есть такие посылка три раза. Узивы зимратка вагилили шуа. У нас это есть здесь, у нас это есть в Телем, у нас это есть в Ишаял. То, что мы говорим в Телем, в Абдаля, это из Шаяла. Mm -hmm. это три раза у нас тонах эта форма. Теперь слово ОЗ, если вас интересует грамматика, не может быть, если заодно выходите немножко учиться, так у нас есть слова, которые они идут из двух букв и у них. Э, когда они только двойные, у них на куда. У них хулям. Знаешь, что такое хулям? Сверху. Это слово хок. Слово оз. Слово. Извините, коль. Знаете такие слова? Оз-хок-коль. когда слово немножко удлиняется, вместо этого о становится обычно у. И в следующей букве есть точка. Коль-кули. Кулям. Хок-хуким. Оз, узи Должно быть УЗИ, а тут вместо УЗИ становится ОЗИ. Это целое объяснение, почему. Этот Камаз считается КАМАЗ Котам. И то, что вместо У стало О, это у нас только происходит три раза в этом случае. Обычно скажем про Киермиау говорится, о чем УЗИ, ума УЗИ. Эти сказала У, они сказала У. Но в любом случае точка взаим есть. Вы проверьте, у вас точка взаим есть? Поэтому коль, кулам в лямеде должна быть точка. Кхок-хуким в куфе должна быть точка. Это у нас называется кфулим, это там целое э, понятие панатики. Теперь вы знаете, что в «Васук Б», «Озивазимрат К», я тут вместо, тут написано не «К», я это читаю кака. «ка». Это первые две буквы имени Всевышнего. Они показывают на очень высокий уровень от имени Всевышнего. И это те две буквы, которые по преданию существуют в любом состоянии, в каком мир вы не находился. Значит, есть, мы, мы, говорили об этом, мы это посмотрим даже в конце. Значит, это мы находим в начале песни. И этим закончится наша недельная глава. Посмотрите, как заканчивается наша недельная глава, Пашат Бышаллах, которую мы сейчас рассмотрим. Это 17 глава, 17, 16 посух. Войомах кияд аль кеска. Видите, снова так называется всевышний. Не знаю, какого у вас в этой странице. Пей далит, по-моему. кияд кеска. Видели эту вещь Имя Всевышнего называется также К Я объясню, что такое имя К Значит, имя Всевышнего, оно состоит из четырех букв Первые две буквы И вторые, следующие две буквы Вы их знаете на фон, может быть, у меня есть Тут Ге и Ге это отражение Юд и Вава не похожи? Очень похожи Только Юд маленький, а Вава он какой большой возьмите Спасибо большое, извините. Спасибо большое, извините. И что это такое? Значит, есть, вы знаете, что в Кадыш мы говорим, что великое имя Всевышнего воцарило во всем мире. Есть Шмей Раба. Помнишь, такое что великое имя. Что такое великое имя? Это все четыре буквы. Юд и Гей, они всегда. Это, эти две буквы, которые как будто все время царят в мире. А дальше это уже зависит от нас. «Юд» — это маленькая буква. «Юд» — она вот маленькая. «Ва» — это то же самое, как «Юд», когда что вы сделали с «Юдом»? Подожжили его вниз до как будто нашего мира. Так то, что Всевышний, Он царит на небесах, или то, что Он есть, это как будто всегда понятно и известно. Но доходит ли Он до нас, и мы ощущаем ли Его, это не всегда. Потому что это не всегда понятно. Не, всегда всем э, не, каждому не последнему человеку в мире это, он это ощущает. Пока не последний человек в мире это ощущает, мы тогда не считаем, что в мире царит полностью Има Всевышнего. Когда считается, что он кого-то царит, понятно, как он парится надо, но они находятся в... Это время. Да. Вот мы просим Всевышнего каждый раз сказать, что имя Всевышнего уже было до, доходило до низа. Они, это то, что называется, что великое имя Всевышнего было распространено, было благословлено э, на вечность. И тут мы уже говорим о том, что Всевышний, хотя тут война, тут происходит эта вещь, это нам кажется, что это имя Всевышнего заполнило весь мир, но как видите, они еще говорят только о Зиве Зимратка. Они не говорят полностью имя Всевышнего. Нет. Они не ощущают, что это полностью все сознали в мире. А потом, то, что будет у нас в конце недельной главы, это когда будет война с Амалеком. Амалек также, он, это вся его работа в этой мире, взять и отменить вот эти две буквы имени а Что это? это считается одной из десяти именов Всевышнего. А что? Это отражение милости. 8. Здесь четыре... Это очень высокое имя Всевышнего. Но э, Все, что связано с этими буквами, это у нас рассматривают самые высокие. У нас здесь три самых высоких имена Всевышнего. Это, э, мы говорит, то, что было раскрыто в уше, когда это начинается с алифом. Помните, мы говорили? Алиф, потом Гей, потом Ют, потом Гей. Это сейчас самое-самое высокое. Есть у нас вот это и четырех букв. Это вот, три самых высоких имена Всевышнего. Все остальные имена Всевышнего, они более... Более нами понятно, потому что этим мы вообще ничего не понимаем. Мы также их не можем произносить. Оно, оно как будто самостоятельно не произносится. Его нету самостоятельно. Мы в вот только говорим, что она оба. Мы хотим, чтобы Но если. Но когда она уже приходит, это уже все приходит. Все уже четыре буквы приходят, значит, все эти две, они просто, понимают, как это? Они, мы их ощущаем всегда. А всех четырех мы не всегда ощущаем. Это, как говорится в Салмах, велик над всеми народами Всевышний. Он на небесах, он парит. а кто как нам Всевышний, который находится, обитает среди нас, а не только где-то находится на Это, Я не знаю, ли я вам показывала, это все, эм, как можно берется и как-то высчитывается из этих, из этих же букв. Это все про произведение, так это называется. Производные, Производные формы, гематур, и всякие другие вещи из этих букв. Да. Так это немножко, конечно, такое К, я просто хотела, чтобы было хотя бы понятно, что тут они говорят. И это имя, которое всегда царит в мире и всегда все нам помогает и делает. Оно всегда находится. Оно, это, вот понятие присутствия Всевышнего, которое всегда. Есть, даже если мы его не ощущаем. Что... Даже если мы, не мы вот только эти две буквы последние, мы их ими пользуемся только один раз в ушанараба. Там есть такое понятие: они в Не знали? Вы помните такую фразу? В Вы помните, что такое в ушанараба? Да. Так там вот это вот две последние буквы. Но это что-то очень странное, только один раз в год мы это произносим, а так у нас обычно такой пищи нет. Это показывает, что в каждой вещь, понимаете, как-то есть что-то. что, Но это на уровне всего Ремеса, это не на уровне Пшафта. Мы ели и это то, что взяло меня и меня спасло. Зе Кели Ван Сейчас мы говорим о более низких уровнях имени Всевышнего, о которых мы понимаем, которые нам понятно. Кели – это моя это сила. Закиляет это моя сила. И это тоже имя места Ванвею. Что такое Ванвею? Это или я возьму ему и сделаю, я его построю ему храм, и тогда Ванвею это слово Невы. Невы вы знаете, что такое? Невы Ушалайм, Ткалим, если вы слышали было такое место. Невы Мидбар, Невы Мидбар это оазис. Невы значит место какое-то, где находится какой-то дом. Оазис называется, навредите, Неве Построение в пустыне, в точном переводе. Так, наве это значит построение. Зеки Ливан это мой Всевышний, я возьму и построю ему храм. Ну, как ему здание. Построить всевышнему здание, это значит храм. Евреи говорят, Всевышний там сделал такое чудо, мы хотим себе взять и построить храм. Вот у нас такое желание, то, что Всевышний нуждается в этом, куда мы с своей стороны это хотим. Или Зеки Ливан Веу, ты мой Всевышний, я тебя хочу украсить. Знаешь, как на иврите называется украшение? Ной. Знаешь, такое, вы слышали эту Ной – это красота. На-э через алиф. Или через нун вавьют. Если вы знаете грамматику, me, я тут покажу эту вещь. Но здесь понятие ной или это слово на-э, красивый. Кило на-э, кило я-э, вы помните в конце Гагадаши, Песах, вы знаете, слово «наэ» – «красивый». на mm -hmm. «наэ» – это красиво. То же самое примерно. Тут вы видите «нун», «нун». Теперь «юд» превратился в «гей». Это вы замечали такую вещь, что в конце слова «юд» превращается в «гей». А в «а», у нас есть четыре буквы, которые между собой имеют право меняться, сколько они только хотят. Это называется «отйот», «хэйви». Они имеют такое право. Поэтому я совершенно спокойно вар меняю на алиф и даже не, не должны извиняться перед вами. Что вот так, видите, мы так себе видим. Теперь йод меняется на вар, вы согласны, правда? Еляд, нуляд. Йод меняется на гей, вы тоже согласны с этим. У нас то же самое происходит и дальше. Ну, это, поняла, да, поэтому... это немножко реже, но это происходит так же. Вы знаете, как будет брак? Войти в брак. Просто я хочу показать еще одну форму. Лейнасы. Кто-то женится. Мы говорим, что гу... Вы... Насайшанахон. Как мы говорим, что он женат? Видите, вы... что я сделала? Я взяла аллеф. Поменяла его на вав. С каким правом? А да. Это хей, нисаион там, там нун самых хей. Ага. А наса это нун самых алиф. А насуи нун самых вав. Нун самых зав ют, вот алиф поменялся на ют, там это у нас целый язык. Ют поменялся на алиф, а ют не может меняться с вавом. там целая, знаю, как это. Это целые формы, как это не могут меняться между собой. Хотя бы то, что я бы хотела показать, это вот, они вот эти четыре буквы, что делают между собой все время. Mm -hmm. вот, такой вот закон у нас навитие. Они называются имоты крыя, и, может быть, вы замечаете их не особость, что они пишутся обычно на иврите вместо накудут. Помощь как накудут. Замечаете их? И они называются на иврите имота кра. Матери чтения. Вы знаете, для чего нужно мам? Матерей помогать. Это называется матери-чтения, матери и они между собой имеют право меняться. Нет, никакие буквы не имеют права такую такси нахально вести. А эти четыре совершенно спокойно такси ведут сюда. То есть не в мире, они меняются. Не... Да. И они имеют полное право между собой меняться. А нет, смыхали, аин стойкая буква. Они а ни в коем случае ни с кем не меняются. И вы, должны быть замечаете, что из этих четырех букв состоится и на Всевышне. Это понятие, как Всевышний пройдет в мире. Это вот связано со всем этим. Это зависит от того, какого Татарина, что и как. Поэтому они все могут менять между собой. Вот видите, это, то, что я показала, вот эти три самых высоких имена Всевышнего, они стоят только здесь четырех буквах. Ну, вот мы уже входим, они ну, на как это, но ну, совсем немножко другой уровень. Так то, что я хотела показать, что ванвеу, это я буду взять его украшать, и у нас э, понятие того, что когда мы делаем хорошую какую-то мецва, есть понятие сделать просто эту мецва, и есть понятие, что называется закили ванвеу», значит постараться, что эта мецва была красива. Это не обязательно, но это считают очень желательно. И это, как у меня, добавляет достаточно добавочную какую-то вещь, и за счет этого евреи, скажем, стараются, что в хануке я была красива, в чем зажигают. Или там любую вещь, которую мы делаем из сва, чтобы она была красивая, чтобы синагога была красивая, чтобы сука была красивая. Они делают это из самого, понимаете, как можно сказать, не самой красивой формы. Закили. И откуда это взято? Это Закили Ваньби что бокал для кидуша был красивый, мы встречали эти вещи, это вот взято от того, что евреи сказали, что то они дошли до того, что мы Всевышний хотим соблюдать твои законы. Это мы ощущаем в любой момент. А то, что у нас, когда Всевышний сделал нам такое великое чудо, и мы сейчас восхваляем его, так у нас есть какое желание не просто соблюдать законы, как воспоминять. Красиво, с пышностью, с красотой. Такое, на что мы также учим языки ливан две и возможности, или что мы тебе построим храм, что также Всевышний нас не просил. У нас есть такое желание с своей стороны, или мы хотим тебя взять и украшать. И еврейский он говорит, Всевышний нам так хорошо, мы не первый, кого ты выбрал, а ты кого-то наш уже из многих поколений. Ты Всевышний нашего Отца, и мы тебя будем взять и возвышать. Это такое проявление такое, нашей любви к Всевышнему. Хашем Ишмир хама, ашем шмур. Всевышний, он человек войны, Всевышний его имя. Цер, человек тут имеется в виду хозяин, проститель. Не что Всевышний, он человек, понимаешь, что он не человек. Как на иврите обычно, когда говорится муж, он говорится бааль. Но вы знаете, что по-настоящему, если Иша она жена, тогда муж должен называться Иш. Поэтому тут Иш Мельхама, как будто он как это? Муж войны. Муж на русском говорят, по-моему, как мужественное понятие. Да. Так вот тут, Когда я перевожу Иш, так это как муж войны. Просто даже дословно как на русском. И имя Всевышнего, Ашем, это же имя милости Всевышнего. Война, это какое понятие войны? Гуа, это наоборот. Так Всевышний, хотя он человек, он муж войны, он все равно Ашем шмо Все равно его имя остается вместе. И Также во время войны он себя ведет Ко всем остальным, с милостью, а не что вот сейчас он воюет, и сейчас только война. А Всевышний Сырок сохраняет вот это понятие милости для всех также. И все его войны, они также с милостью, а не только с судом. Или есть мнение, что как Всевышний воюет со всем миром, он воюет своим именем, его просто берет и все разрушает. И тут вот описывается, что произошло. Я не знаю, ли вас, э, у вас времени. Это говорит, вы э, знаете, что мы все время тут пользуемся каким цифрам, какой цифрой. Мы говорим о том, что у нас, я открою, может быть, что было 10 песен, и что в Египте было 10 наказаний, а сейчас у нас было также, вот даже в 5 раз больше, но это все время 5, поможет на 10, все время мы говорим об этом 10. И это говорит также э, в Пехке, вот это рассматривается, это переводят в э, Абиопадами э, Бахнула, что если вы пересчитаете, тут будет 10 раз говориться языки и египтян. Давайте скажем, Сус верухвор гама это одно, узив и зимратка то что режет. А чем ишмельхама? Махкивод половой хелуя гама вямя. Как значит? Если вы мифхашили потом, сколько раз тут говорится, тут будет говориться 10 раз такая вещь. Поэтому это не с... вам будет казаться, что все время повторяется о уничтожении египтян. Это не все время, это именно будет ровно 10 раз, и каждый имеет какой-то свой тем. Это просто 10... 10... 10 уровней сотворения мира, это все символизирует некоторые вещи. И когда, значит, у нас в Ширатаем есть несколько тем. Первая тема – это как египтяне были истреблены, восхищение Всевышнего за это, Вторая тема – это будет самих египтян, какой у них разговор, и как они себя рассматривают. И последняя тема – это то, что будет в будущем. И как еврейские люди просят, что в будущем что было с ними так же. Они просят сами за себя. Поэтому, говорю, мы, мы сейчас кого еще не просмотрели всю песню, я ее уже как-то пробую поделить на какие-то части. Махвот, паровый хелло, яраваян. Колесницы фараона и его армию он взял и стрелял в море. Я вам рассказала, как это было. Сначала они возвышались, потом они падали вниз. и избранные из его там говори, как как называется офицеров или как называется это все начальников, они взяли черный фрити тубу в модерном языке иврита. Литбуа это значит брать и тонуть. Танахи, лидбуа, это не тому, это именно тону, э, когда вы тонете в иле, или в болоте. Как это называется? Вязнуть. всасываться. Так лидбуа по-настоящему это вот всасываться. А лидслоль это тонуть. Как разница? соляр это просто вот целый. А таву это именно в завязанной. Это вобы ямсув, они просто взяли и завязли, понимаете, какой-то какой был ужас. Их просто вот это вот они, когда. Я вам говорю о том, что земля стала эм, нагрета, и также она была за счет тумана, она стала вязкой, mm -hmm. и они в ней вот как в болоте взяли и все всосались. Это то, что с ними произошло. Тумот и хасиуму. А после этого пришли также бездна, это значит волны, и их покрыли. Я вдобин цел к И они взяли и сошли в бездну, как камень. Это говорится здесь. Посмотрите, седьмой 7-й Тут говорится, что гнев Всевышнего взял их и ел как солому. Он и какаш. И понятно, почему у на солома. Потому что они же требовали от евреев, чтобы евреи брали, помните, собирали сами солому и все делали ресловую, поэтому они будут наказаны как солома. А в десятом м посуке говорится, что они взяли и Всевышний подол на них. И море их взяло и покрыло, и они взяли, и тут вот здесь это слово цалю, и они взяли и утонули к офферет. что такое оферет? Свинец. Уферет это самый тяжелый из металл. Нахон после, эм, после него все уже становится радиоксидом. Так, Жанечка, это офферет, как называется он на русском, эм, свинец. Значит, все, ради, 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 все места, где да, их приводят всегда в свинцы. И они всегда облицовывают свинцом. Так, свинец это самая тяжелая вещь. Тут говорится, как солома, понятно, что это самое легкое. Тут говорится, что мы рассмотрели в пятом посуке, это как камень. Я могла это подождать, пока мы дошли бы до свинца. Должна быть, что египтяне, они тонули как камень, как свинец или как солома. Это совершенно разные вещи. Свинец, что с ним происходит? Он тонет, понимаете, как это? Просто вообще очень тяжелый. Камень тоже падает, но не настолько. А что происходит с каш? соломой, вообще, вообще не тонет вообще. какие тут три сравнения. И говорят на это Раши, что египтяне, которые были также же, Всевышний когда наказывает, каждого наказывает на уровне тому, которому ему положен. Так те дети, которые были очень плохие, которые так мучили евреев, помните, этой соломой, просто издевались над время ужасно, они, Всевышний, и давал им силу, силу выдержать и не погибнуть, и они вот были как солома над водой. И они мучились ужасно. Понимаете, что они мучились? поднимались, опускались, все это мучились. Те, кто были самые хорошие египтяне, они падали как свинец. Все, умирали, все спокойно. А средние, они были как они. Поэтому так к египтянам, Всевышний относился, что было им положено, так они и погибли. И смерть даже ужасно, чем она длиннее, тем она и ужаснее. Они Каждый наказан на том уровне, на котором он был положен. Мы да. 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 У кого мы знаем, что нет будущего мира, это у Дуа -Буль и у Дуа Палька. Это Поэтому мне да. У нас есть также запрет всех этих ненавидеть в Туре. Еевцами мы не имеем права на наликать, потому что мы у них были чужестанцы какой-то период. И называют что-то хорошее. А великам, не... значит, нас перечислено, кто не имеет грядущий мир. Это в Паре там рассматривается, у кого нету. Это скот и нету. Да? да. Значит, у них это были Вот теперь мы еще одну вещь. Мы, Я не знали, мы рассматривали. Мы вы же помните, когда мы говорили о колесницах, может быть, я, вы только сейчас это напомнили, может быть, мы говорили, когда было наказание да. э, града, э, мы рассмотрели, что те, кто боялись Всевышнего, они же взяли свой скот и спрятали. И мы знаем, что весь скот, который не спрятали, что с ними произошло. Град убил, и до этого даже было еще, когда был мор. Значит, когда был мор, так только те, кто были мудрые, они сами это сделали. А когда был град, Муша об этом уже объявил, что ты должен прятать. А сейчас, когда э, фараон взял их, начал уговаривать взять и бежать за евреями, какой у них, откуда у них был скот, откуда у них были лошади? Евреи же свои все забрали? Так откуда у них это было? Это было от тех, кто боялись Всевышнего. И от этого говорит Митраш, никогда не верит египтянину. Не верит. Египтянину. Даже египтянин, который боится Всевышнего, видите, во что он, конечно, взял, взял лошадь, с которой он целил с такой большой путывай. Он настолько верил Всевышнего и взял и спрятал свою лошадь, сейчас он берет и дает это фараону в а нацистове. Так Да, фараон его говорил. И сам с ним бежит. Они как-то непоследовательно сами, сами собой. Это говорит Рабище Монбарю. Хай, самую хорошую змею возьми и э, возьми ее голову и раздави. Потому что никогда не верь змеям. И то же самое никогда не верь египтянам. Здесь есть животные, которых можно их э, приучить. А есть животные, которых невозможно приучить. Так вот, змей невозможно их э, как-то э, приучить. Вдруг она может понять, что делать? Что-то вдруг такое, что ты не думал до этого. И как будто египтянин здесь сравнены змеи. Люди, даже те, кто же боялись Всевышнего, так все хорошо вели, вдруг взяли и отдали своих вышедей. Просто вы это напомнили, мне. мне кажется, я такую вещь не сказала, поэтому я сейчас это повторяю. Нет, нет. Сейчас вообще да, нет. Связь, да? египте, не нет, совершенно нет. Те, кто египтяне сейчас, это э, там смесь между настоящими египтянами с греками, с римлянами, с арабами. Вы помните э, период Александра Македонского? Там же есть город Александрия. Да. Потом Клеопатра и Антонио. Так это Рим. Понятно, что там произошло? Они все там перемешались. Есть тут считать, что есть какие-то э, настоящие игры э, 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 как их зовут? Египтяне, ну их очень-очень мало, они называются копты. Они христиане, и они живут там где-то отдаленно. До да. них дошли сначала христиане. Э, и они немножко, и вот они считаются потомки, настоящими э, э, египтяне, но тоже, конечно, смешаны, но немножко менее. Но у нас сейчас после санхрива вы знаете, это был такой царь, который перемешал все нации, mm -hmm. мы никаким нациям не относимся как к нациям, кто они. Все нации считаются у нас сейчас перемешанными полностью. Ah, да. да, То есть нет у одной нации. Которая у нас сохранилась. Mm -hmm. Так у нас, кроме евреев, mm -hmm. да? Mm -hmm. Но так, mm -hmm. скажем mm -hmm. там. Значит, если кто-то приходит и хочет сделать гиюр, мы не подозреваем, что может быть он амунитянин или муавитянин, или кто угадал такой. Мы сразу, мы не знаем, считайте, что Санхарим очистил всех народов. <говорит> да. Тем, что он взял их всех смешал, он их очистил. Это уже сейчас могут все войти, понимаете, как тигерийский народ, без никаких проблем. Это выражение, которое говорится. Выражение, которое говорится. Выражение, как видите, в каждой вещи есть какая-то позитивная вещь также. Тут только рассмотрел, почему тут говорится, что они взяли и целотку Кмуавена, они взяли и сошли в бездну каками. И после всего, что происходило, значит, их брали потом, и бездна покрывали. значит, волны их покрывали. И шестой пособ, мы на нем остановимся. Имен хашем нейдары бакуах. Твоя правая рука Всевышний, она сильна силой. Она особо силой. Имен Твоя правая рука берет и эм, разрушает или бьет врага. Нейдары это как эм, выделяющая особо. Или сильна Так можно смотреть, как сильно, Значит, что такое на иврите адир Так, на иврите, видите, тут корень, как адир а Теперь вы видите, тут снова еминха, еминха Вот параллельно, что мы каждый из стаки теперь Обычно всегда у нас есть правая и левая А тут как будто говорится о Всевышнем, что у нее две правые Правое всегда наоборот милость, левое это наказание. Вот и Всевышний, он, даже в момент, когда он наказывает, понятно, как это он-то делает с милостью. Или когда евреи берут и исполняют желание Всевышнего, тогда же левое становится правым. Вот нет левой стороны, нет негативной стороны. Но это мы посмотрим в следующий раз.